0: Na szóval srácok, hát itt van a Pixar-nak a legújabb dobása, mert az egy nagy dobásnak én még egyelőre nem mondanám, de ne szaladjunk ennyire előre. Beszéljünk egy kicsit akkor az új animációs filmről Pixar régisze alatt, Luká címmel. Hogy tetszett nektek ez a film?
1: Nekem nagyon tetszett, szerintem nagyon aranyos volt, nagyon jók voltak a karakterek, tetszett ez az egész víz alatti világ. Bár engem érdekelt volna az, hogy akkor ők mitől változnak át, vagy hogy ennek az egész tematikája, tehát hogy szerintem ez egy picit talán kiaknázatlan lehetőség volt, de nyilván azért 90 percben nem feltétlenül fér bele minden, de nagyon jók voltak a karakterek, a Bruno, a szülők, ugye a Julia, az antagonista is, nagyon szórakoztató volt. Ercole! Gyönyörű volt az animáció, tehát, tehát azok a víz alatt azok benne megidézték úgy kicsit a némót, illetve amikor ugye a tengeri, én átvált ugye, emberi külsőre és viceverza, ott is olyan szépek voltak az animációk, az egész kis városkának a hangulata, a kis veszparobogótól kezdve, és hát lehet ez epikus, mármint a Pixar meg tudja csinálni, hogy egy egyszerű ilyen kis, gyerekek körében népszerű kis városi kis versenyt is ilyen nagyon-nagyon ilyen epikussá tudnak varázsolni, és hát szerintem benne vannak azok a az ilyen pixár filmekben az általában előforduló, hát ilyen hozzávalók, amitől szerintem mind kicsiknek és mind nagyoknak egyaránt szórakoztató, bár szerintem talán ez a film nem lett annyira komoly, mint mondjuk egy kokó, vagy mint mondjuk egy vóli, vagy mint mondjuk egy fel. De azért vannak bizonyos jelenetek, amik szerintem úgy, úgy, úgy könycseppet tudnak csalni az embernek a személybe és nagyon-nagyon szép gondolatokat mutat ez a barátságról, az elfogadásról, a szülői szeretetről. Tehát tényleg egy olyan alkotás, amiből lehet tanulni, és ami, amivel kapcsolatban az embernek kedves gondolatai is tudnak támadni.
2: Én is azt vettem észre, hogy vannak a Pixar-nak felnőtt orientált és kevésbé felnőtt orientált filmje. Nekem karakter dizájn alapján hamar kiderül, hogy, hogy ez a film inkább a fiatalabb korosztály célozza meg. Sok minden tekintetben majd mindjárt belemegyünk, vagy végig nyálazzuk az egészet. Uh-huh. Hmm, akár a jelenetek tartalmassága, hogy mennyire univerzális különböző korosztályok számára, akár az, hogy én úgy éreztem kicsit az első felében lassan indul be, lassan szippantja be. Ez hasonló volt egyébként a szónál is, a Lelkiismeretek című filmnél, amikor úgy éreztem, hogy kellett az elején az a világépítés. Itt most ebben a filmben és utána vonjam be igazán a nézőt, ennél most úgy éreztem, hogy, hogy úgy nagyon nem. Tehát így van ez a dolog és így nem nagyon lehet érezni, hogy merre tart az egész. Emellett Tele van egyébként stereotípikus olasz elemekkel, néhol kicsit túl sztereotipizált, <gül> például a macska bajusz, Igen. a macska az olasz jelenik meg. Hát az konkrétan az az a paternak rögtem. a
0: mása, tehát ugye, hogy az a patert <gül> próbálja uh, koppintani. <gül>
2: Igen, de pont ezzel a dologgal, hogy így nagyon belement egy ilyen stilizált, valamilyen regionális életérzésbe, azzal kicsit én úgy érzem, hogy el is veszít valamennyit az univerzális megközelítéséből úgymond, Plusz emellett tényleg az ilyen jelenetek és a történet alapján, tehát a végére szerintem tényleg eljut valahová, és érdekesebb, és szerintem megszólítja azt az embert, aki mondjuk megnézte odáig, és beleinvestált annyi időt, de, de egyébként meg inkább tényleg nekem az a konklúzióm, hogy ez, ez kevésbé a felnőtteknek szólt ez a Pixar film, tehát én kevésbé éreztem azt ennél a filmnél, hogy igazán beletrafáltak egy ilyen mindenkinek szóló élménybe.
0: Abszolút lehetett szerintem amúgy élvezni felnőtt fejjel is, meg nyilván a gyerekeknek szól jobban, tehát azt én is észrevettem. Viszont annyira jó tanulságok vannak szerintem ebben a mesében, kezdve az elfogadástól, a tanulás iránti vágyonát, vagy csak egymás segítéséről szól szól a történet. Tehát annyira sok értékes gondolatot lehet benne felfedezni. Szerintem a filmnek egyébként ott az eleje, amit említettetek, az az szintén igazatok van abból, hogy egy egy kicsit olyan lassabb, tehát olyan, olyan lassan indul be az egész, és inkább érződik egy ilyen kis délelőtti matinénak ott az eleje, hogy csak így bohóckodik egymással a két karakter. Persze megy közben úgy szépen, lassan sutyomban a, hát a idézőjelesen világépítés, mert például a vízi világból olyan nagyon sokat nem látunk, tehát egy nagyon-nagyon picike kis öbörről van szó, ahol a mélyben, vagyis hogy a, itt tudom, hány méter mélyen élnek ezek a szereplők. É, és akkor csak sejtetik azt, hogy van egy ennél sokkal mélyebb világ is ugye a nagybácsi ö, személyében, aki szerintem amúgy haláli volt, főleg mikor a bánatetemről filozofá, <gülő> hogy <gülő> milyen Igen, ja, meg maga, ugye, ugye
1: a stáblista után is volt. Egy igen,
0: igen, a soul- stáblista con. után megjelenik a, a nagybácsi, úgyhogy mindenképpen érdemes végigvárni. Én szer... ezt nem
2: láttam, mi van a stabilista után Hát öppen. az
0: konkrétan az, hogy ugye mutatják, hogy ott ő magyaráz lent a mélyben, és akkor kiderül, hogy csak az egyik ilyen kis halnak ö, magyaráz, aki volt olyan botor, hogy oda Évet mellé, és akkor az úgy... Meg hogy mi, úgy milyen
1: szers. jó itt az ürességben, meg ebben a esetben élni a, a sok problémáktól mentes, Igen. nagyon jó kis hely, és hogy ő nagyon sokat tud így beszélni egyhuzamban.
0: <gül> Igazság szerint jó, hogy említetted a Némót Balázs, mert ugye abban is volt ilyen jelenet, hogy megmutatták nekünk a, a mélység szörnyeit, uh-huh. úgymond, ugyanúgy a kis lámpájával ahogy ott világít, és akkor azt várja szinte ott a sötétben, hogy arra úszon egy gyanútlan halacska, itt jelen esetben bálna tetem, és akkor ő neki igazából semmit nem kell csinálni, amely szépen beleúszik a szájába. Magyar szinkronban egyébként zseniálisan lett előadva a András, azt hiszem, úgy hívják a, uh-huh. az űrgét, aki, aki a gyúrunk vad, de csávó, akkor úgy mondom, I, úgy, úgy, úgy már szerintem igen, be igen, fog igen. ugrani. Uh, aztán, hát vannak azért elég jó kis teg, ilyen pixáros uh, humorforrások a filmben, például a, ahogy ezt az egész Veszpa kultuszt bemutatják, én, én ezt annyira imádtam, meg egyébként egy Veszpa reklámnak is lehetne titulálni szerintem a filmet, tehát Főleg, ahogy ott a, emlékeztek a jelenetre, hogy a, mennek ott a mezőn, az álomvilágban, és a veszpák ugrándoznak ott így <gül> körülöttük. Igen, és azt hiszem,
1: pont van egy piros, egy fehér, egy zöld. Előttért, hogy az olasz. Igen.
0: <gül> az zseniális. De voltaképpen a történet az nagyon egyszerű, tehát szerintem sem ez ugye a pixálnak a legnagyobb dobása, tehát mondjuk nem ér fel szerintem egy kokóhoz, vagy egy vagy egy inside out-hoz, vagy agymanókhoz képest, uh-huh. vagy a szólhoz. De mindenképpen egy nagyon kellemes kis nyári kikapcsolódás. Főleg úgy, hogy megnézitek a filmet, és utána rögtön el szeretnétek menni valami kis tengerparti olasz fároskába. Mert hogy ez is annyira szépen, hát ugye a pixár animáció, látványvilág az annyira, annyira gyönyörű a uh-huh. filmben, tehát igen, Porto rosszó él, lélegzik, gyönyörűek a színek, minden nagyon a helyén van, de hát ugye ezt a Pixar-tól már megszoktuk, hogy milyen,
1: milyen képi minőség van. Persze, igen, persze. Igen. persze,
0: persze. Hát és a bonyodalmat ugye az okozza, hogy a, hogy a kis főszereplőink elkerülnek ebbe a kis városba, és akkor utána mennek majd a, a, a Lukának a szülei, akik szintén egy nagyon jó poém forrás szerintem. Uh-huh. Tehát ahogy például megpróbálják megkeresni a gyereküket a sok másik gyerek között, az nagyon vicces. Meg hát ugye van nekünk a harmadik karakterünk, a Giulia, akivel a, a két főszereplőnk Alberto és Luca barátságot köt, és akkor együtt próbálnak nyerni egy ilyen, egy ilyen triatlonon, egy ilyen nagyon kis vicces triatlonon, amiben még tésztát is kell enni, amiből ugye megtudhatjuk, hogy hány fajta tészta van, hogy azért gyakorolni kell, tehát nem, nem úgy megy az, hogy odaraknak elém egy tésztát, és akkor azt egyből megkajáljuk, hanem, hanem meg kell tanulni, hogy melyiket milyen ütemben kell lenni, milyen fajta tészták vannak, mindegyik hogy hat, úgyhogy, úgyhogy ez is egy nagyon jó pofakis elem. Illetve van nekünk ugye egy antagonistánk, az Erkole, aki... Olyan, mintha a helyi maffia főnök lenne szerintem, van, van neki két fog megje, de hát ugye az olasz kultúrához ez is hozzá tartozik, és akkor hát ő, őt kell legyőzni a, a film folyamán.
1: Hát meg ő tipikusan ez a bully karakter, tehát Igen. aki piszkálja nála kisebbeket és gyengébbeket. Igen. Tehát ilyen, ilyen tenyerbe mászóan, ellenszenves figura. Igen, igen,
2: igen. Meg azzal egyébként, azzal, hogy nem magyaráznak meg egy rakás dolgot benne, nekem van egy ilyen tündérmese hangulata az egésznek, pont uh-huh. azért érzem, hogy ez olyan, mintha felüldnél egy mesekönyvet egy kisgyereknek, és akkor ebbe vezet bele, mert van egy könyv, ami bemutatja ezt a világot ezzel a stilizált formával, mert azért őszintén szó, ha belemegyünk ilyen kulturális elemekbe azért egy olasz filmnél, vagy egy olasz tematikájú filmnél, ugyanúgy, ahogy például a Mexikónál, a Kokónál, azért el lehet mozdulni a sztereotípikus elemektől. Tehát nem feltétlenül kell mindig annyira belelépni ebbe, hogy azt úgy túlfeszítjük, túlhangsúlyozzuk a bajusszal meg minden, de ez pont arról szól, hogy szerintem, hogy, hogy elmesélje ezeket a stilizált elemeket, ezeket a karaktereket egy ilyen gyermekbarát módon, ha értitek mire gondolok. Aztán pedig természetesen a tanulság alapján az, hogy amit már mondtatok, is, hogy elfogadás és hogy a különböző álmok, hogy a különböző származás alapján, tehát sok mindent bele lehet látni ilyen tanulság tekintetében egyébként, amit érdemes talán nem túl boncolgatni, de, de hordozza azt az üzenetet, és azt az jó volt látni, és szerintem azt nagyon jól leadja, illetve átadja.
1: Igen, tehát nem nem minden esetben kell végül is mindent megmagyarázni. Tehát tényleg egy meseként föl lehet fogni. Például a szörnyek csak meg, hogy engem csak úgy érdekelt volna, vagy engem úgy, úgy foglalkoztatott, hogy akkor ők honnan jönnek, vagy a szülők tudták, hogy az lesz, hogy amikor fölmennek, akkor emberré válnak. Valószínűleg igen, mert ők, nekik nem volt annyira probléma ugye, a, a, a járkálással, a gyaloglással, mint mondjuk hát, lukának, Meg a nagymamának se. Meg, meg hogy szegény Albertot, hogy akkor őt magára adta az apukája. Tehát, hogy igen. engem, ezek, ezek a háttérsztorik úgy érdekeltek. Van, de hát abszolút elfogadható, hogy ez egy mese, is, és elindulunk álpontból is, haladunk ugye szépen tovább is ezekre a mellékes dolgokra meg úgy utalások vannak, de hogy nem, nem, feltétlenül, nem feltétlenül megyünk bele ezekbe a dolgokba ennyire.
2: Igen, meg azért is tűnik fel, mert a Pixar az nagyon jó világépítésben, tehát azonnal, amikor a szörnyerténél kellett ezeket az adalék háttérinformációkat hozzáadni nagyon jól megcsinálták, és pont ezért tűnik ennél fel, hogy ennél annyira nem foglalkoztak ezzel a dolgokkal, ezért is érzem azt, hogy inkább ilyen tündérmes, hogy onnan indul, ahol te elkezded nézni. És nem e, Babrának azzal nem magyarázzák túl azt, hogy, hogy mikor az ősidőkben, amikor először volt az, hogy egy szörny volt, és először változott át, majd hogy hogy-hogy eddig nem e, vették egymást észre, vagy nem ismerik egymást, tehát ez, ez a rengeteg dolog ezt így úgymond kis ki kell zárni ahhoz, hogy ez a mese így önmagában működhessem.
0: Igen, és ha belegondolsz, ez egy hatalmas nagy bravúr, tehát hogy ilyen rövid játékidő alatt így, így szépen felépíteni ezt az egészet, hogy legyen a történetnek egy eleje is, meg egy vége is. És utána nem érzed feltétlenül azt, hogy hát itt azért sok minden kimaradt. Mert végül is azt már az előzetes is úgy beharangozta, hogy itt nem feltétlenül a víz alatti kalandok lesznek dominálók, hanem, uh-huh. uh, hanem, a, hanem a szárazföldiek.
1: A szárazföld. Meg nekem egyébként az is tetszett, hogy a stabilista, alatt ugye láttunk ilyen rajzokat, és ott kicsit tovább szövik a Ezt akartam karaktereknek is a történetét. Ezt akartam hogy, hogy mi van a Lukával az iskolában, mi van uh-huh. az Albertóval ugye a, a városkában. Tehát nekem ez tetszett, hogy picit akkor megtudtuk a, a, a film cselekményének, történetének kicsit az utóéletét is ezekből a rajzokból.
0: Engem a régi, nagyon régi rajzfilmekre emlékeztetett ilyen téren, mert akkor ott alkalmaztak ilyeneket, hogy, hogy ment a stáblista, és mellette láthattunk ilyen kis kicseket vagy rajzokat így a szereplőkről, stb. És ez tényleg nagyon jó ötlet, hogy, hogy tovább vitték amúgy a, a, a karaktereknek a kis történetét, még ha csak ilyen kis rajzokban is, de annyira vicces volt őket így elképzelni. Nekem
1: egyébként a kedvencem, ha a Pixar Játékfilm, animációs filmről van szó akkor a Toy Story-ban, meg, a bogá... meg az egy bogár életében a végén amikor ilyen blooper ilyen bakik vannak, amikor animáltak külön ilyen bakikat a kamera, meg elrontják a szöveget a... A puzzle hát hírik, meg, meg a bogarak a, a hangyák, azt szerintem annyira jó volt. Hát
0: meg ennek van egy tök jó, mashup, ilyen összemosása, amikor a, uh-huh. a pont a Toy Story kettő végén van az, hogy ott az egy bogár életéből a flik, meg a Herman beszélgettek, és akkor így báz a levelek között, ugye, hogy törje az igen, utat. Igen. És az annyira jó az, az, az összemosás, hogy tehát, és ezért imádjuk a Pixárt egyébként, én, én számomra egyébként a Pixárhoz talán egy ö, olyan animációs stúdió tudott úgy felérni, hogy olyan tényleg annyira érzelmesnek hason, mint, mint egy Pixar animáció, és az a Dreamworks. Tehát a Dreamworks mm. még a fénykorában csinált olyanokat, jó, azok kézzel rajzoltak voltak főként, de aztán ugye előhozták nekünk a How to Train Your Dragon-t, ugye a, az így a sárkányodat,
1: uh-huh.
0: ami szerintem simán, hát, simán uh-huh. megállná a helyét egy Pixar filmként. Igen,
1: igen. Hát vagy ugye a Shrek Kung Fu Panda, ugye ezek is dreamworks Igen sok.
0: Igen, csak úgy, hogy érzelmileg, tehát szerintem, szerintem eddig a How to Train Your Dragon volt a, a legfelnőttebb a Dreamworks uh, uh, műhelyéből.
2: Uh-huh. Igen. Viszont a film vizualitását illetően a animáció biztos láttátok is, mivel a Pixar csinálja, ezért óhatatlanul is hasonlítjuk, például én legalábbis úgy voltam vele a Nemo nyomábanhoz, és azért nem semmi belegondolni, hogy a Nemo nyomában 18 évvel ezelőtt jött ki, mm. tehát 2003-as a film, és mennyire jól megállja a helyét hosszú távon, tehát a Nemo nyomában van szó. Szóval ezt nem éreztem annyira m- környezet gazdagnak, Illetve nem éreztem annyira, hogy olyan gyönyörűen ki lenne dolgozva, de szerintem nem is próbálták elérni ezt a hatást. Nem láttuk belőle túl sokat
0: se, ha belegondolsz. Tehát csak egy nagy fináros volt maximum, meg pár ilyen birkahal, (gül) amit szerintem tök jó ötlet volt, de nem nem fektettek nagy hangsúlyt a a kidolgozásra. Meg az a kis sziget sem volt annyira kidolgozva, tehát ahol ugye az Albertónak van ez a kis erődje, és ahol ott ő gyűjtegeti a kis emberi dolgokat, de hát nyilván meg kell ágyazni történetbe, hogy most mire fogunk nagyobb hangsúlyt fektetni, és akkor a, a ellenben a kisváros az szerintem fantasztikusan nézett ki, nekem annyira bejött a, a, a dizájnja. Nagyon jó pofa, tényleg aranyos kisfilm, nem lehet rá mást mondani, mint aranyos, de azért legközelebb valami komolyabbat várok majd. Tehát azt, azt azért tegyük hozzá. Igen,
2: mert a pixárhoz tartozik azért egy minőség. Hogyha Igen. sokan a Pixar filmekre gondolunk, akkor tudjuk, hogy egy ilyen felnőtteknek is szóló, akármilyen tanulságos filmet, és egy olyan magasabb minőséget kapunk. És ittennél úgy éreztem, hogy ez bármelyik másik animációs cég által is kijöhetett volna. Lehet, hogy nekem vannak túlságosan magas sem ilyen tekintetben? Tehát azt aláírom, akkor tényleg beismerem, viszont... Hát Zoli,
0: figyelj, tehát ha, ha megnézed a stáblistát, itt a rendező az, az, az nem egy annyira ismert személy, tehát itt most nem egy Pete doktor vagy egy, vagy egy John Lasseter volt a, 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 a fejes azért a produkcióban, úgyhogy szerintem ez egy ilyen éppen gondoltak szerintem egy olyat, hogy ilyet még nem csináltunk, nem, nem hoztuk még be az olasz kultúrát, mert ha megnézzük, ugye mindig a Pixar is belepróbált nyúlni valami valami különlegesbe, legyen szó akár ugye az amerikai jazz kultúra, ugye a szólban, vagy a kokóban. A, a francia konyha a, Jaj, a Na Annak egy folytatást én annyira szeretnék egyébként, srácok. Tehát már csak azért is, mert soha nem tudtam annyira megéhezni még animációs film nézése közben, mint a lecsónál. Tehát, tehát az, olyan gustán nézett ki abba minden kaj, pont most volt a múltkor a tévében, hát ott ragadtam, zseniális az egész. Még ha nagyon blőd is, ugye az, hogy egy patkány főzzön, meg, hogy, meg hogy, ez a, hogy a hajával irányítgatja a linguinit, mint egy, mint egy bábot, tehát ez, ez nagyon blőd, meg baromság, de ugyanakkor annyira szerethető az a, az a mese is, és uh, instant klasszikus szerintem a Pixar egyik legjobbja. Ja, hát az is Pi Doctor most itt eszembe, úgyhogy. Uh-huh. Aki, aki az Inside Out, meg a Soul is. Úgyhogy uh-huh. ja, a legközelebbre valami, a, valami komolyabbat ö, várnék én is. Csak nem még egy Toy Story legyen, tehát az, 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 az hagyjuk békén szerintem.
2: Igen, és akkor azzal, hogy most jelent meg a Luca, most idén nem is lesz több Pixar film már egyenlőre, tehát volt akkor a lelkiismerete korábban, most pedig ez. És akkor jövő márciusig nem is lesz semmi, és nincs is semmi bejelentve gyakorlatilag. Akkor pedig eh, március 11-ére van bejelentve 2022-ben a Turning Red, annak még nincsen magyar címe, ha jól emlékszem, és utána pedig június 17-én a Lightyear 2022, június 17-én. Mm. Tehát ez a két film van bejelentve a Pixar-tól egyenlőre. Van egy harmadik, eh, úgymond be nem jelentett film, tehát le van foglalva neki ez a 2023 júniusába, de azt még nem lehet tudni, hogy melyik lesz konkrétan. Valószínűleg az egyik, vagy hát van rá esély, hogy az egyik folytatása az eddigieknek, tehát nem feltétlenül a Toy Story, de valamelyik, amelyiket már eddig is láttuk. Uh-huh. Lightyear nem tudom, sokat tudtok róla, de ez arról az asztronautáról fog szólni, akiről a Buzz Lightyear játékot... Formálták. Tehát a Buzz Lightyear astronauta inspirálta azt a Buzz Lightyear figurát, amit láthatunk Toy ban Tehát gyakorlatilag uh-huh. ilyesmi lesz a lényeg, tehát ilyen űrkalandokat láthatunk majd. Előtte pedig az a Turning Red, amit említettem korábban, az hát egy 13 éves kislány, egy vörös pandává változik, amikor túlságosan izgatott lesz. Tehát ez az alapkoncepció, ennyit lehet tudni róla, és aztán majd meglátjuk, hogy mit hoznak belőle. Ah.
0: Én csak a lightyear hallottam, de nem követtem annyira, hogy most majd mi lesz a legújabb dobásuk, mert engem így a, a Luka az érdekelt, és többet így most nem tudtam, hogy még mi, mi készül a stúdióházatáján, de kíváncsi vagyok mindenképpen. Mindig nagy öröm, hogyha egy Pixar film jön a moziba. Uh-huh.
2: Azt még bedobom egyébként témának gyorsan, nem bánjátok így pár szóban, mely, a nyáron kijövő filmek közül. Melyik az, amit a legjobban vártok, mert azért lesz most bőven, tehát minden hirtelen beindult, és így augusztus-szeptemberig bezárulnak azért eléggé ígéretes címek jönnek valahogyan, így nektek kettő-három, amit a legjobban vártok, esetleg van ilyen dolog, melyik az, amit érdemes mindenképpen.
0: Nekem mindenképpen a Quiet Place 2, tehát a hang nélkül második része. azt azt nagyon meg szeretném nézni mindenképpen, most akármennyire is blőd, meg baromság, meg ki hogy van vele, szerintem a Fast and Furious 9 is tök jó lesz, mert mikor a széria már elkezdte nem komolyan venni magát, engem annál jobban elkezdett szórakoztatni. Erre tökéletes példa, amikor Zolival néztük meg a hetedik részt kint Angliában, úgyhogy én akkor még szinte nem is nagyon beszéltem jól ö, angolul, vagy legalábbis nem értettem olyan sokat, és mégis akkor a jót szórakoztam azon a filmen, mert egy olyan blöd baromság volt, tehát hogy egyszerűen jó volt látni ezeket a ö, színészeket, akik ö, olyan, mintha itt mint amikor beszabadulsz egy ilyen nagy ilyen ö, óriási terepasztalra, és gyakorlatilag azt csinálsz rajta, amit csak akarsz. Tehát amikor gyerekként játszottál a, a, a kis matchboxot, de hogy tütű, hú, itt egy tenger alatt járó szembe hát megcsináljuk igaziban bakker a vászton, mert meg, megengedi a technológia, és tök szórakoztató hülyeségek születnek belőle, úgyhogy én mindenképpen meg szeretném nézni a kilencedik részt is. Nem tudom, mi lesz az eszméletlen történet, tehát, mert azért már a nyolc is olyan egy bot egyszerű valami volt, de mindegy lepjenek meg aztán a a Space Jam azt már csak azért is, mert nagyon szerettem ugye a a 90-es években ezt a filmet és hát, hát csak kíváncsi vagyok rá hogy mégis mit műveltek vele milyen lesz újra látni ezeket a karaktereket, hogy ismét kosaraznak, bár egy kicsit ilyen Ready Player van, szerű CGI orgiát sejtek az egész mögött, legalábbis amit így a trailer mutatott, hát meglátjuk, kíváncsi vagyok rá. Akkor a Black Widow, ugye a Fekete Özvegy, az szintén nagyon város. Szeretném tudni, mi történt végül is Budapesten, yeah. mint ahogy az Avengersben is utalnak rá, akkor lesz a Dwayne Johnson és Emily Bluntnak egy ilyen tök jónak ígérkező kis dzsungeles ilyen kalandfilm ez a Jungle Cruise.
1: The Rock is Jungle már megint? Hát, már igen, magadik, Igen, The Rock és Dsungel Csak, megint. <laughs>
0: ne, nekem bármennyi jöhet, én, én imádom majd, azt ma, majd Látom
1: magam előtt a gyűjteményt, hogy a The Rock and the Jungle és akkor Jumanji meg a...
0: I welcome to the jungle, akkor a Jumanji 2 next level, akkor még a Jungle Cruise, uh-huh. lesz itt minden, persze, persze. Én nekem az is a listámon van, akkor a, azt a horror, horror alkotást, ezt az oldot is nagyon szeretném majd megnézni, Szentem tök jó, érdekes koncepciója van, felcsigázott az előzetes is. Akkor van itt nekünk ugye egy Suicide Squad, amire azért vagyok nagyon kíváncsi, hogy, hogy sikerül-e egy normális Suicide Squadot összerakni, vagy, vagy be kell érni megint valami, valami gyenge gányolmányjal. Akkor van itt augusztusban meg egy Don't Breathe 2, aminek az első részét én imádtam, hogyha ez annak a folytatása, amire gondolok, amikor a vakcsávó ugye a házban ilyen, Vén kommandós, és gyakorlatilag próbára teszi a betörőknek a képességeit. Tehát nagyon-nagyon kibabrá velük egy uh, igazi, uh, jó kis ilyen, uh, valamilyen szinten dzsámszkeres is volt, de, de egy jó ilyen horrorszerű atmoszférával bíró film volt, amit amúgy Magyarországon forgattak. A stablista szinte teljesen magyar volt, emlékszem rá, mikor néztük. Szerintem az én listám ezennel kifújt. Én, én ezeket a filmeket szeretném majd megnézni mindenképpen.
2: Köszönöm mindenkinek, aki meghallgatott! Legközelebb újra találkozunk!
0: Sziasztok!